0: Detrás del volante. Tips. Tendencias. Lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del volante. Cae la bandera verde. ¿Cómo comenzamos? La, la, la
1: entrevista.
0: Amigas y amigos de Detrás del Volante, es tiempo de hablar de una marca que ha ido evolucionando y cambiando rotundamente su lenguaje de diseño y también tecnología, y pues estaba muy calladita y desde el año pasado iniciaron con un cambio impresionante, y para esto pues tenemos justamente a Ernesto Mejía, quien es el director de producto de la marca Hyundai. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto?
1: Muy bien, desde muchas gracias gracias, gusto en saludarte y a todas las personas que te ven, te escuchan, entonces pues aquí estamos, la verdad es que muy contentos efectivamente con, con muchos cambios desde el año pasado, muy movidos eh, en pandemia, pero pues las cosas no paran, seguimos, seguimos fuertes y empujando.
0: Sí, oye, vaya que desde el Hyundai i10, después vino eh, Creta, Tucson y ahora Santa Fe, ¿Qué nos puedes decir de este cambio tan rotundo en cuanto al lenguaje de diseño? Y sobre todo, ¿por qué la marca se hizo más agresiva, pero también más estética?
1: Sí, y de hecho te faltó el antra, ¿eh? también por ahí lanzamos el antra. Pero, este, bueno, pues, ¿qué te digo? Fíjate que creo que es algo que a mí en lo personal eh, me gusta mucho de, de la marca. Eh, tenemos un concepto desde hace un tiempo que llamamos diseño paramétrico el cual es, sin lugar a dudas, una de las guías más importantes que tenemos en la parte del diseño, tanto exterior como interior. Es un, es un concepto que viene un poquito de la parte de arquitectura y tiene varias, varias cosas muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es la parte de la continuidad de las líneas. ¿no? Se, se trabaja mucho con, un, con, una, eh, con una estructura en la cual, por ejemplo, se busca que se una todo. La, los faros, eh, las, las luces traseras las líneas de carácter, tanto en las puertas en el cofre, etcétera, etcétera y eso es algo que, que además está acompañado por un, unos efectos en 3D que vienen justamente de, de estampado de nuestras láminas con formas ahí muy raras yo te puedo decir que personalmente a mí me impactó la primera vez que vi estos nuevos diseños hace algunos años porque no pensé que fueran impactibles en cuestión de manufactura, la verdad es que yo cuando los vi pensé que no iba a ser algo que lograran eh, realmente poner en, en los vehículos ya finales, y cuando los empecé a ver ya en producción normal pues me, me impactó, entonces de verdad es algo que no estoy muy orgullosos. es un diseño que, que maneja mucho pero la parte también de cambios de, de tonalidades, de colores, la forma que dan las estructuras de las puertas, por ejemplo, genera sombras y luces en diferentes momentos, que la verdad es que, pues sí, llaman la atención, y eso sumado a nuestras luces, la verdad es que creo que es algo de nuestras fortalezas también, los juegos de luces que tenemos son muy importantes, muy llamativos, en LED, eh, buscando formas de la naturaleza, por ejemplo, de, de, de uniones, de cortes al mismo tiempo, porque sí, de verdad, se unen las faros, los faros con las luces LED, eh, diurnas, ...pero al mismo tiempo se cortan a la mitad... ...entonces son efectos muy, muy poco convencionales... ...creo que una palabra que hemos estado usando... ...también es disruptivo... no somos, ...somos una marca que está proponiendo cosas... ...que no se ven eh, en, o no se han visto hasta el momento... ...en el mercado... ...y que justamente se han vuelto fortalezas... no
0: ...es que eso es lo más interesante... ...porque me parece que la marca estuvo muy callada... ...y no sé, se esperaron justo... ...yo sé que también coincidió el tema... ...de que estábamos en pandemia se juntaron ese tipo de cosas para todas las marcas, ¿no? En cuanto a producción también, muy complejo para todos ustedes traer productos porque algo, a lo mejor un componente era de China y pues eso complicó todo. Pero desde el Hyundai i10 eh, me llamó la atención ese cambio, como dices tú, tan disruptivo que tiene la marca, porque pues sí, sí es disruptivo y rompe con todo lo que estábamos acostumbrados con esta marca y como tú dices, yo creo que también el cambio a mí me llamó mucho la atención. Creta, el tamaño me encanta y el tema de los faros y también cómo conjugaron la parte trasera porque es un cambio rotundo. Pero también lo que también quisieron profundizar con Tucson, ¿no? Porque bueno, son tres SUVs que tienen cosas muy diferentes también. Eh, una es más pequeña, una mediana y bueno Santa Fe que crece también en dimensiones que ahí me llamó la atención que a mi parecer es cambio de generación pero no es un cambio de generación ustedes le llamaron facelift pero a mi parecer creo que como crecen dimensiones es plataforma nueva
1: mira lo, es, es, fíjate que es un punto eh, interesante también la verdad es que nosotros mismos internamente tuvimos un par de discusiones de cómo deberíamos de manejarlo globalmente es, un, es una estructura eh, que es un facelift, ¿no? Crecen dimensiones, pero bueno, en realidad es un poquito más enfocado a la parte del de chasis, las cabinas, etcétera. Más bien, perdón, el chasis no está, no está incluido en esos cambios de dimensiones, ¿no? Este, que es en el wheelbase, tiene cosas así, pero sí se lograron dimensiones un poquito más grandes en la parte, sobre todo, del diseño exterior. No para dar, sobre todo, un poco más de confort. Pero para mí, más que las dimensiones, eh, algo que me costó trabajo decir que era nada más un facelift, es que generalmente los cambios de, de vida de media, vida estos en son enfocados a equipamiento y estética. Y aquí cambiamos el motor, ¿no? Teníamos un motor 2 litros antes, ahorita nos fuimos por un 2.5 litros turbo, que de verdad está impresionante. No tienes una idea, cuando yo lo manejé, lo contento que me bajé del vehículo. De hecho, más bien lo enojado que me bajé del vehículo, no me quería bajar. Te puedo decir que eh, es una camioneta tan, tan padre, tan divertida, tan... Te hace sentir tan bien, porque es la verdad, tú que es algo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una, un concepto también, no solamente queremos vender coches, ¿no? Queremos que la gente nos empiece a adoptar, se vuelvan leales a la marca. Vamos poco a poco, como es esto, estábamos callados, pero queremos llegar muy lejos. Y te puedo decir un comentario que a mí me, me llamó mucho la atención: tengo una niña de 8 años, ¿no? Sofía, se enojó conmigo cuando regresé a la cometa. Se enojó. Así me decías, es que, ¿por qué la regresas, papá? Está padrísima y me gusta mucho y está padre y, 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 y todo le encantaba, ¿no? Una niña que pues, en su inocencia dice, está increíble. La verdad es que creo que es un, un, son vehículos los que estamos entregando al mercado, que tienen todo. Desde que los ves por fuera, desde que los ves en, 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 en retrovisor, si vienes adelante uno de ellos, ves las luces, ves las luces diurnas, ves las luces en la noche, dices, ¿esto qué es? ¿Me va a comer? ¿Me va a pegar? ¿Me va, me va a quitar? y después te subes, te sientes cómodo, te sientes en un vehículo, tiene de verdad la Santa Fe un nivel de acabados muy, muy, muy premium, de mucha calidad, o sea, te sientes en una marca de lujo de verdad, en todo momento, tecnología, equipamiento, seguridad, diseño, en fin, de verdad creo que vamos, como es esto poco a poco, pero vamos con la idea de que en 10, 15, 20, 50 años, la gente siga creyendo en nosotros en México y eso se, se está trabajando desde hoy, ¿no? Es parte de lo que tenemos que hacer desde hoy, eso se logra hoy.
0: Pues sí, qué, qué padre, y sí, los niños hay veces que no quieren bajarse, me pasa con mi hijo que se sube a todas las marcas y obviamente ya se subió a Creta y le llamó la atención también, eh, y bueno, no he manejado Tucson y no he manejado Santa Fe, pero ya me van a mandar Tucson y pues espero pronto también manejar Santa Fe porque me llamó mucho la atención desde Creta el motor, porque hay dos, dos versiones, no la normalmente aspirada y el motor turbo que a mi parecer en la Ciudad de México le va mucho mejor. no Creo que la gente sí está buscando los motores turbo por eficiencia y también por eh, desempeño. Y creo que pues, le dieron al Tino ahí en, en Santa Fe cambiando la motorización porque es una camioneta más grande, como tú lo mencionaste. Y me llamó muchísimo la atención este, es, es pues, 281 caballos de fuerza, sí llaman la atención y dices, oh, wow, ¿no? Pero me impactó, la parte frontal fue lo que más me llamó la atención, te voy a decir. Creo que ca en cada una de las camionetas te llama la atención algo. En Creta, las, la parte delantera y trasera es, eh, es impresionante, pero, pero Santa Fe, la parte frontal, esa parrilla, me llamó muchísimo, muchísimo la atención ya que entraste en el vehículo en la presentación, ah, toda la, 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 la parte interna de, del clúster, todo lo que, lo que lograron también con, ya no hay palanca de velocidades y usar también botones, me pareció también muy novedoso, entonces yo creo que han logrado que la marca evolucione y si ya la marca era querida en México, me imagino que obviamente ya tienen... Muchas solicitudes de, de todas sus camionetas. Me quiero imaginar que cada una, obviamente, como te dije, cada quien se fija en su estilo de vida y también, eh, pues, estilo de vida con, con familia o sin familia, ¿no?
1: Sí, mira, tenemos ya un line-up muy completo y como dices tú, cada uno de los vehículos que tenemos en el, el line-up está enfocado a, a cierto tipo de clientes, cierto momento de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos desde una Creta que, pues, sí, es un vehículo poquito más funcional, pero creo que es algo que también hemos hecho mucho, ¿no? No estamos limitándonos a decir, es un, un segmento más de entrada, un segmento más bajo, y entonces limitamos el equipamiento, limitamos el diseño, limitamos la calidad, por supuesto que no, al contrario, y de ahí, y pues bueno, Tucson, la verdad es que rompe esquemas en todos los sentidos, eh, la gente que la ha visto eh, desde el primer, me llamó mucho la atención, llevo muchos años en esta industria, ...y el día de la presentación de Tucson... ...todavía no acababa... ...y mi teléfono estaba empezando a sonar... ...amigos míos que me decían... ...oye, quiero una, consigueme un descuento... ...quiero otra, etcétera, etcétera... ...y ahora en Santa Fe... ...de verdad es, es algo que, que... como dices tú... ...a mí me me, me, me... ...me cuesta trabajo porque... ...te voy a decir qué es lo que me pasa... ...de repente digo, bueno, ¿y qué más vamos a entregarnos? Si ...y estamos entregando todo, estamos echando todo al asador... ¿no? ...veo la Santa Fe y de verdad... Eh, ...me siento orgulloso... El, el vehículo es impresionante en todos los sentidos. Lo que tú dices del frente, por ejemplo, en cuestión del diseño, es algo que a mí me gusta mucho también y me llama la atención porque, de verdad, si tú vas, estás en un semáforo ¿no? detenido y de repente ves en el retrovisor y se empiezan a ver unas luces ahí que se acercan, te lo juro que dices, ¿qué es eso? ¿Y, y a qué viene? No? Y, y, ¿qué, ¿Me quito? ¿O qué hago? Porque, de verdad, sientes esa robustez, esa fuerza, esa energía, esa musculatura en todos nuestros vehículos y Santa Fe es impresionante. A mí me encantaron las luces. La parrilla se está volviendo un ADN. Esa parrilla en forma, eh, le llamamos de cascada, grandes, anchas, a lo largo de todo el frente, se está volviendo unos ADNs que, que también es algo que estamos trabajando. No todas las marcas de una u otra forma empezamos a buscar características únicas que la gente identifique y que no importa si vienes lejos digan, ese es un Hyundai. Y, y lo estamos logrando, creo que esas parrillas son únicas y los juegos de luces son impresionantes tenemos en muchos de nuestros modelos Santa Fe obviamente unas líneas de carácter que van desde la punta del cofre hasta donde llega casi al vidrio que, que la hacen ver de verdad muy, muy, muy incluso agresiva no y, pero agresiva en el buen sentido de la palabra que, que dices, o sea si yo quiero estar protegido me subo a esa cosa ¿no? entonces es, es padrísimo y por dentro igual, todo tiene que ir coordinado eh, eh, el tablero los, los clústeres, las pantallas las estamos poniendo cada vez más grandes, las estamos poniendo cada vez más, eh, más conectadas no es una de las cosas que nosotros también es una premisa importante la conectividad eh, hay detalles en esta camioneta que nos encantaron, motivo muy premium a mí me, me encantó y, y de verdad mi niña es una de las cosas que dice es que papá eso está padrísimo, le pones la direccional y que te aparezca en el clúster ¿no? la cámara de, de los espejos pues es, es algo que que para estos segmentos muchas veces no estás tan, tan familiarizado y cuando lo ves te llama mucho la atención y te gusta, ¿no? Te va enamorando estos detalles y entre más conoces, yo creo que también los detalles son muy importantes y, y aquí tenemos muchos detalles, por ejemplo las luces, ¿no? Hay unas luces tenues en el tablero, en algunas zonas ahí del interior de la cabina, que más las puedes cambiar de color, ¿no? Y si yo estoy, ahorita me quiero ir de... De, de antro y la pongo en rojo y llevo todo acá aprendido, etcétera. Pero sabes que yo un día salí del trabajo, ya quiero descansar, la pones en un azul tenue, ¿no? Y parece mentira, pero te van incluso impactando en, en, en la manera en la que tú vas creando tu ambiente, ¿no? Y personalizando el vehículo, modos de manejo, paletas de cambio, en fin.
0: Y sabes también algo, el tema de tecnología, ¿cómo evolucionaron también? Platícanos un poco de ese tema, porque en eh, Santa Fe pues fue muy notorio este tema de toda la tecnología que están incorporando y bueno, desde la pantalla como tú lo mencionas, porque ya te subes un vehículo y me impresiona dices, híjole, la pantalla ya se ve viejita, ¿no? y ese cambio se nota rotundo, eh es impresionante, pero también en el manejo, ¿no? Es importante que la gente ya está preguntando más por la, los eh, el, el punto ciego, el tema de, del cansancio, ¿no? Que se va notando también, ¿no? Estos sistemas son muy importantes.
1: Claro, mira, tenemos eh, de hecho un sistema que llamamos eh, SmartSense que está, incluye diferentes componentes de seguridad, eh, incluso de autonomía, ¿Dónde están incluidos todas estas cosas? Por ejemplo, de, eh, a través de las cámaras y sensores, monitores de punto ciego, asistentes de, de cambio de carril, asistentes de salida de, de estacionamiento. Eh, tenemos funciones que a lo mejor la gente ni, ni, ni sabe al día de hoy, ¿no? Y que de verdad, cuando uno tiene la oportunidad de tener un vehículo que tiene estos features, se va acostumbrando a ellos y los vas apreciando, ¿no? Eh, como contaba, ¿no? Nosotros que tenemos niños pequeños, el vehículo tiene una función donde si viene un vehículo este, y tú estás estacionado, detecta que viene un vehículo que va a pasar al lado de ti y, lo, y bloquea las puertas. Incluso si tú no tienes los seguros de niños, bloquea la puerta. ¿Qué es lo que te permite eso? A lo mejor si tienes un, un jovencito que a lo mejor dices ya se va a bajar del coche, puedes desbloquearlo, ¿no? puedes, sal, puedes salir. Pero si viene, si detectas esa situación de peligro, bloquea de inmediato. ¿no? Tenemos además, por ejemplo, eh, la ventaja de que ya no solamente estamos generando alarmas eh, en nuestros últimos vehículos, desde Tucson ahora a Santa Fe, este, y también tenemos muchas funciones que ya son autónomas de una otra forma, ¿no? y toma la decisión por ti de qué, de frenar, ¿no? de, de corregir el volante, etc. Por ejemplo, nos pasa ahora mucho, ¿no? desgraciadamente, tenemos la mala costumbre de, de manejar con el teléfono en la mano, aunque tengamos conectividad y todo de repente te volteas tantito y si te cuenta mueves el volante y te empiezas a cambiar de carril, el vehículo ya tiene la capacidad de corregir un poco, ¿no? Y volverte a meter hasta las líneas del carril, evitando accidentes. Si te distraes y de repente detecta que ya vas a llegar a un riesgo de colisión, aplica frenos, etc. Ya no solamente se está limitando a alarmas, ¿no? el tablero o sonoras, sino que ya tienen la función de, de tomar acción, tipo, gente ¿no? Entonces, eso está padrísimo porque, sí, te, te vas a decir al principio, hay que acostumbrarse, ¿no? De repente dices, oye, me estoy cambiando de carril y si no pones la direccional, se me puso duro el volante y me regresa, pero te acostumbras y después la pesas de una forma impresionante porque te das cuenta que eso te está cuidando, ¿no? Toda esa tecnología, eh, además de la conectividad, además de, eh, hay tecnología que la gente a lo mejor no ve mencionaba nuestro motor hace rato 281 ¿no? caballos 311 libras de torque, etcétera, pero esta tecnología es tecnología Smart Stream entonces si te das cuenta tenemos mucho ese, esa palabra Smart Stream. es una premisa que también tenemos de forma global ser inteligentes Qué es esa tecnología Smart Stream en nuestra, nuestra motorización te entrega una potencia única pero busca la manera de no sacrificar el deporte de combustible, por ejemplo. ¿no? Entonces, ese equilibrio, ¿no? que sí, hay coches que le pisas y dices, oh, wow, me llevé a todos en la carretera, ahora te necesito una gasolinera, ya no, ya no encuentro dónde. ¿no? Aquí no, aquí de repente empiezas a darte cuenta de esos beneficios que son únicos. ¿no? La marca tiene un potencial impresionante. En seguridad, por ejemplo, tenemos nuestras aceleras, eso nos da oportunidad de ser estructuras reforzadas, eh, deformaciones inteligentes. Obviamente, ojalá nunca lo usen nuestros clientes, pero pues, si se ve en caso de un accidente, de verdad están mucho más protegidos que en cualquier otro sitio.
0: Interesante todo lo que mencionas y me identifique mucho también con el tema de las puertas, el bloqueo, qué importante es, porque si se te olvida hacerlo en, la, en, la, en las puertas, que de repente pasa y de verdad, ¿eh? eh ya ves que los niños ya empiezan a crecer y ya, ya son más curiosos y de repente ya se, ya se desabrochan de las sillas y de claro. verdad que te puedes llevar un susto impresionante que, que, que no se lo deseo a nadie y eso es vital. Creo que todas las marcas ya deben de pensar en un bloqueo especial desde el volante o, o que actuemos, ¿no? Desde, desde que estamos manejando o desde que nos subimos al coche, pues se bloquee, ¿no? Y creo que también el tema del celular, como tú lo mencionaste, también es vital porque desafortunadamente ya vivimos tan acelerados y lo hemos visto ahora en pandemia que estamos totalmente conectados. Yo creo que pues también van a... Van a como tú dices, van a ser cosas más inteligentes, a lo mejor se van a bloquear los teléfonos y ya no los vas a usar eh, vas a tener que orillarte no sé, yo creo que vamos a tener que llegar a muchas cosas eh, para, para manejar más seguro o bueno, los vehículos autónomos pero la verdad yo no soy tan partidaria de eso porque creo que en México todavía estamos en pañales, en infraestructura porque de repente pues no hay líneas y ya no hay detección ¿no? Del, del cambio de carril, entonces pues hay que ir evolucionando y usted Ustedes como marca están evolucionando, pero sé que también tiene que evolucionar pues todo, ¿no? Todo el país también en conjunto porque pues vienen las nuevas tecnologías, ¿no? La, la electrificación de las marcas y sabemos que ustedes también van hacia ese, esa, esa parte. Tienen el Ionic que es un vehículo híbrido que me parece muy interesante. A mi parecer, Ernesto, te voy a decir muy sincera, me encantan los vehículos eléctricos, pero... Todavía no, no, no puedo llegar a ese punto de que me, me fascinen porque a mí me gusta el sonido del motor. Y también siento que es muy complicado de cargarlos si no tienes un cargador en tu casa, ¿no? Y el sistema híbrido me parece genial porque pues tú puedes ir regenerando la energía. Entonces, cada marca ha ido haciendo cosas diferentes, pero me parece que pues ustedes también eh, pues vamos a, ver, a ir viendo, ¿no? Eh, eh, con sus vehículos toda esta tendencia.
1: Sí, mira, de hecho, poquito toman, tocando los dos puntos que decías, de la falta de autónoma, que te decía, hay que acostumbrarse, ¿no? Y lleva un proceso de aprendizaje, de, de, de acostumbrarse de todo, pero es parte de la evolución de, de, de los seres humanos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo, me, yo era uno de esos, este, un poquito neandertales que al principio decían, o no, yo no quiero un celular, ¿no? Porque, pues, no, no quiero un celular, jamás, ¿para qué, etcétera? Hace 20 años, 30 años, ¿no? Este y de repente me acuerdo perfecto un día justo se me compuso un coche que yo tenía en aquel entonces estaba yo en carretera y no tenía manera de comunicarme con nadie y ahí dije no sí necesito un celular y hoy pues no lo suelta uno no todo el tiempo lo tienes eh, tienes toda la información ahí etcétera esta parte de la autonomía obviamente también en México efectivamente estamos madurando más en infraestructura en cuestión de líneas de caminos de señalizaciones también obviamente en la parte de electrificación, pero ¿qué va pasando? Poco a poco, ¿no? Las marcas hemos ido encajando, obviamente nuestra responsabilidad es cualquier vehículo que pongas con esas características, estar esté perfectamente bien probado, que si en algún momento deja de haber líneas, pues, bueno, a mejor se desactiva o, o, o sabes tú que, que, que va a funcionar correctamente, ¿no? Eh, las dictaciones que tiene y que no debes poner en ningún riesgo a ninguno de tus pasajeros. La parte de la electrificación coincido contigo, creo que es muy importante ir paso a paso y hasta hacerlo de forma madura. ¿A qué me refiero? Tú sabes, mencionaste nuestro vehículo Ionic, que ¿no? es nuestro nuevo modelo actualmente híbrido. Ionic evolucionó y se volvió una marca de, 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 de vehículos eléctricos, ¿no? Es una marca completa, ya es nuestra marca de vehículos eléctricos. Tenemos mil opciones, que seguramente irán llegando al país, pero en el momento correcto. Cuando estemos maduros, cuando veamos que es la manera correcta, el momento correcto para nuestros clientes, para la marca, para nuestros dealers, etcétera. Creo que en México la parte híbrida es la más importante ahorita, ¿no? Conocido con eso. Este, tenemos opciones, ¿no? Seguramente poco a poco irán también recibiendo sorpresas en ese sentido. Este, Ioniq es un gran vehículo eh, y tenemos mucho que ofrecer. La verdad es que a mí me cuesta trabajo también en la parte de, de producto porque ustedes, por ejemplo, los medios y mucha gente conoce la línea N, conoce un Veloster, de repente se escucha de un nexo, de muchas cosas, y un trae, pues, o sea, nos encanta, pero hay que hay que ser maduros de cuándo traerlo, ¿no?
0: el mercado mexicano también es muy exigente pero ahí, sab ahí sabemos y bueno ya involucrándonos con todas las marcas sabemos que hay vehículos que no no pueden coincidir con el mercado mexicano eh, por demografía por orografía por eh, muchas cuestiones ¿no? y ya por último a ver eh, Ernesto platícale a la gente el tema de postventa porque me imagino que también la, la, esa parte es muy importante para la marca y es vital porque escuchas de repente historias eh, pues desafortunadas y también muy afortunadas ¿no? y eso es muy importante, ahorita pueden ir a los concesionarios eh, de manera segura, pero también pueden ver sus vehículos por internet
1: Sí, mira, yo creo que la pandemia nos aceleró a nosotros en particular en cosas que ya estábamos haciendo y que nos gusta innovar, nosotros tenemos desde antes de la pandemia sistemas que nos permiten o programas que nos permiten mostrar a nuestros clientes los vehículos tenemos un, un, un programa que se llama Hyundai Life, en donde hay una eh, persona en vivo en las agencias y a través de nuestra página hay una liga donde tú entras y dices, oye, yo estoy interesado en, en una Santa Fe nueva y la persona en ese momento te contesta y te dice, perfecto, la quieres ver y te lleva con una cámara ¿no? y la vas viendo y, te, y le puedes hacer preguntas oye, pero ¿cómo funciona la selección de, de, de modos de manejo? y él ahí te enseña y te lo aprieta y le, y le entonces te responde, las o sea, es un vendedor en línea que funciona todo el tiempo, ¿no? Obviamente no te enseñan todos los vehículos todo el tiempo, no. pero de repente a lo mejor acaba con esa persona y dice, ahora tenemos un cliente que nos está preguntando por la creta y habla de la creta y está todo el tiempo ahí resolviendo dudas, ayudando a, a, a mostrar los, los features, los equipamientos, etc. En la parte de postventa, creo que algo que también nos, nos tiene muy contentos, estamos justo en el periodo en, la cual, en el cual nuestros primeros clientes de cuando llegamos a México, están en periodo de recompra. unos 5 o 6 años después, ya tuve mi coche, quiero otro, estamos viendo un alto índice de lealtad y de, y de compra de nuevas generaciones de nuestros modelos. Es decir, las personas que nos dieron la oportunidad de comprar eh, un Grand i 10 hace 5 años, quieren otro Grand i 10 o quieren ahora una Creta. Los que tuvieron las primeras Cretas ahora quieren una Tucson, quieren otra, otra Creta. No se están yendo otras marcas. Y eso es en gran parte porque tenemos también una... una un soporte en la parte de servicio muy buena, tenemos muy buenos costos, tenemos acciones o programas adicionales que dan a nuestros clientes grandes beneficios, como la asistencia de, de, de camino, ¿no? como la garantía, ¿no? que es de que cinco años y que definitivamente es una de las, de las que más te cubre en, en el mercado. Tenemos algo claro, que poca gente conoce, que a mí me gusta siempre decirlo, tenemos un programa de cobertura de llantas, que en este país es importantísimo. Si tú vas en un vehículo Hyundai con tus seguros de la marca, y te caes en un bache y se te rompe la llanta, vas a la agencia y te la cambian. Tienes un evento al año, en donde vas a la agencia y te la cambian. Eh, eh, digo, si vas cada 15 días, pues no, ¿no? <risa> pero, pero, pero en este país es algo que es muy importante, no necesariamente caminos en no muy buenas condiciones Y poca gente lo sabe. Entonces, la gente que nos conoce, que tiene estos beneficios, que lo vive, dice, sabes que si son una buena opción y quiero seguir con ellos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, creando una gran lealtad creando una gran permanencia de la marca
0: Y bueno, el tema de llantas es vital Ernesto, qué bueno que lo, lo pusieron porque, híjole si sí encuentras muchas quejas, de repente te llegan eh, eh, los twitters, ¿no? Oye, es que me pasó esto y la verdad es que nadie me ayuda y me cuesta mucho ya no quiero esta marca por esto y por lo otro, y dices, oye, a ver es que investiga bien qué tiene tu marca qué beneficios te dan y eso es vital, yo creo que también deben de comunicarlo un poco más y bueno, aquí lo estamos diciendo detrás del volante para que lo sepan y lo vamos a estar eh, poniendo eh, cuando esté transmitiéndose este podcast eh, en vivo y les diremos a la gente que pueden acudir una vez al año obviamente y obviamente hay que tener mucho, mucho cuidado con, con los baches y desafortunadamente está lloviendo muchísimo todavía en toda la República Mexicana.
1: Ahora, es una vez al año durante cinco años. ¿eh? Pues también hay que saberlo, Entonces... ¿no?
0: Muy bien, Ernesto. Pues, qué interesante y de verdad felicidades por los productos que tienen ahora con Hyundai. Eh, si eran novedosos, ahora son mucho más. Muy disruptivos. Me encantaron. La verdad es que creo que también como mujer muchas veces buscas, oye, quiero que mi camioneta sea más deportiva, ¿No? Entonces, pues aquí lo pueden encontrar desde Creta, y obviamente si están buscando un vehículo pequeño está el I-10, eh, tienen uno para cada estilo de vida, Ernesto, y Así pues es. vienen muchas sorpresas como ya lo dijiste, y estaremos muy pendientes de Hyundai, te quiero agradecer muchísimo el haberme acompañado en este episodio de Detrás del Volante.
1: Al contrario, al contrario, eh, muchas gracias por el tiempo, yo siempre cierro invitando a la gente a que nos dé la oportunidad de conocer nuestros modelos. De, sé que ahorita, con la pandemia, las condiciones están un poco más complicadas, pero si tienen la oportunidad de manejarlos, que los manejen, porque es donde yo creo que cuando alguien está todavía titubeando, dudando, se sube a un vehículo nuestro, lo maneja y queremos de verdad eh, muy claro lo que queremos. Queremos que la gente se sienta contenta con nuestros vehículos, orgullosa de nuestros vehículos, enamorada de nuestros vehículos ¿no? y paso a paso ahí vamos, Lo estamos haciendo somos una marca joven pero nos ha ido muy bien afortunadamente seguimos creciendo y gracias a ti, gracias a todos los amigos de detrás del volante y estamos todavía por aquí eh, haciendo ruido el resto del año
0: Claro que sí, eh, él fue Ernesto Mejía, director de producto de Hyundai México y pues te mando un fuerte abrazo y esperemos vernos físicamente y estaremos manejando también más vehículos de Hyundai
1: Claro que sí, muchas gracias, Leslie. Estás muy bien.
0: Cae la bandera cuadros en Detrás del Volante. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram, arroba Detrás del Volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos y en Glocal Design. Nos vemos en el siguiente episodio. Disfruta tu auto al máximo.